0: À force de vivre avec la fatigue, on s'y habitue, on la banalise, on ne la voit plus. Avec évidemment un risque majeur qu'elle se chronicise et devienne délétère, entraînant épuisement ou autre pathologie. Alors qu'est-ce que la fatigue Pourquoi se résout-on parfois à l'accepter, voire à l'entretenir, alors même qu'elle ne nous rend pas service et qu'elle peut nous faire du mal Comment la gérer et pourquoi pas lui dire goodbye Ce sont à toutes ces questions que nous allons tenter de répondre avec mon invité du jour, léonard Anthony spécialiste de la gestion de la fatigue, praticien en hypnose écologique, expert en charge du projet Fatigue et Attention à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et auteur de nombreux livres, dont le dernier, Goodbye Fatigue, publié aux éditions Overjoy. Bonjour Léonard. Bonjour Marina. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je suis ravie, Léonard, je vous le disais juste avant, d'avoir l'occasion d'échanger avec vous, parce que la fatigue, c'est quand même une notion qui nous concerne toutes et tous, quel que soit l'âge, quel que soit le sexe, quelle que soit la catégorie socio-professionnelle, pour moi, c'est un sujet absolument universel. J'ai une première question, Anthony. Comment on arrive à faire de la fatigue son métier
1: <rire> C'est une très bonne question. Alors, d'abord, ce n'est pas tout à fait à un métier. Hein. C'est, c'est un centre d'intérêt. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que beaucoup, beaucoup de gens se plaignaient de la fatigue. C'est-à-dire qu'aussi bien quand je discutais avec des médecins, des kinésithérapeutes, des coachs, euh, je voyais que c'était honnêtement dans la moitié des cas, des plaintes exprimées à un moment ou à un autre, un sujet évoqué. En médecine, ils vont même beaucoup plus loin, certains médecins me disaient 4 patients sur 5 évoquent le mot fatigue à un moment ou à un autre. C'est énorme. Oui, ça m'a interpellé. La deuxième chose, c'est que moi-même, pendant des années, étant entrepreneur, j'ai fait fi de toute forme de fatigue et sans jamais faire évidemment de burn-out, mais... Il est venu un jour où j'ai dû m'interroger sur la question parce que j'ai senti, euh, j'ai senti un vent <rire> d'épuisement s'approcher. Et je me suis dit, OK, si tu veux perdurer, si tu veux tenir dans la durée, c'est un peu comme un grand sportif, il faut commencer à considérer la fatigue. C'est là aussi, par, pardon, je termine juste sur un point, que je suis allé à la rencontre d'entraîneurs, de sportifs qui préparent les Jeux Olympiques, championnats du monde, et de compétiteurs. qui me disaient tous, mais la première chose qu'on apprend, c'est à se reposer. Quand, euh, assez, quand, on, quand on travaille dans des efforts extrêmement intenses. Et je me suis posé la question et je me suis dit « mais attends, si ces personnes-là prennent en considération la fatigue, comment se fait-il que le reste de la société ne s'y intéresse que très peu ?» oui. voilà.
0: Je constate souvent que ce soit dans nos accompagnements ou en discutant avec les proches, les amis, etc., que finalement, je pense à l'hiver notamment, à la période hivernale qui est souvent, en tous les cas, j'ai l'impression, source d'un ressenti de fatigue particulier. Que quand on est fatigué, alors certains certaines vont voir le, le médecin et puis demandent automatiquement, vous savez, des, des vitamines, voilà, des petits remontants. Et je n'ai jamais entendu pour ma part un médecin dire eh bien, en fait, quand on est fatigué, il faut se reposer. La première solution, le premier traitement, on va dire, c'est le, c'est le repos. Et je trouve que la notion de repos dans la société, en tous les cas dans laquelle on, on vit, est une notion qui paraît presque relever des, des fainéants, de ceux qui font moins, etc. Et, et je trouve que ça ne va pas forcément dans le bon sens, du coup.
1: Alors là, vous soulevez beaucoup de points en même temps. La première des choses, c'est qu'effectivement, notre société ne, ne valorise que l'effort. Et l'effort, de, si on prend l'histoire depuis, ne serait-ce que le terrorisme l'effort dans une mécanisation où l'être humain, l'individu, devient symbole d'un rouage dans une gigantesque mécanique. Et quand euh, le boulon est cassé, ben, on le jette. Donc la notion d'humain est, n'est pas très valorisée. De ce fait, à partir de ce moment-là, toute la société se met en marche pour aller dans une dynamique à une seule, qui est travailler plus pour produire plus, pour dépenser plus, grosso modo pour s'épuiser plus. On le voit, ça nous mène à un endroit où l'histoire est en train de nous... Montrer que nous sommes en train de nous brûler les ailes, puisqu'à force d'être dans cette démarche-là, nous ne faisons qu'une seule chose, c'est épuiser la planète, les ressources de la planète et la planète in fine. Donc, il y a un changement de paradigme à, à opérer. Et en effet, qu'est-ce que, inconsciemment, quand on est pris dans le train, vous voyez on est monté dans le train et on avance à toute vitesse, ben quand on sent une fatigue arriver, on va chez le docteur et puis on, on lui demande la pilule magique, c'est ça. grosso modo, pour tenir. Et lui, d'une certaine façon, il répond à votre demande. Ça change, hein. les médecins ont commencé à beaucoup bouger sur le sujet parce qu'ils se disent d'abord, ça mène à des dysfonctionnements de plus en plus grands si la personne ne ne prend pas en considération sa fatigue et on va droit dans le mur. Donc là, vraiment, les choses ont beaucoup évolué. Mais il y a un point sous-jacent qui est, au fond, euh, il nous faut euh, comprendre que la fatigue n'est pas antinomique, si on reste dans le cadre du monde de l'entreprise, au développement économique d'une entreprise, à la productivité, bien au contraire. Une personne qui fait des pauses régulièrement sera beaucoup plus productive parce qu'elle aura l'esprit aéré, elle aura une capacité à remettre son corps en mouvement, on pourra rentrer dans le détail sur comment est-ce qu'on apprend à gérer la fatigue, mais tout ça va que dans dans une seule direction. Moi, quand je m'intéresse à la fatigue pour moi-même, au départ, avant d'accompagner des cadres supérieurs, y compris des gens qui sont au CAC 40 hein, aujourd'hui, je parle à des niveaux de direction, c'est simple. hein. Ce qui m'intéresse, moi, c'est comment est-ce qu'on continue à maintenir la performance d'une entreprise Comment on continue à être créatif Comment on continue à bien vivre sa vie dans son entreprise Parce qu'il faut juste se rappeler qu'on passe un tiers de sa vie éveillé dans l'entreprise. J'ai dit plusieurs fois, je vois plus mes collègues que mon conjoint. hein. C'est vrai, c'est vrai. (rire) Donc, l'épanouissement est intrinsèquement lié à la nature de la fatigue qui va être générée. Parce qu'il y a un point qui est clé, on va pouvoir peut-être en parler. Il y a les mauvaises fatigues que vous évoquez depuis le départ, mais il y a aussi des bonnes fatigues.
0: C'était ma question suivante. Parfait.
1: (rire) En fait, la question, c'est si vous êtes dans votre boulot, dans votre couple, et que les choses se passent mal, que vous vous épuisez, que vous tirez sur la corde parce que vous ne vous reposez jamais, vous n'allez aller qu'à la rencontre de la mauvaise fatigue. Et ça, ça devrait être une des règles de management de base et celle de se dire comment est-ce que je je génère de la bonne fatigue chez l'ensemble des personnes que je suis en en train d'encadrer. Il y a plein de façons de le faire, mais ça, c'est un point fondamental. La bonne fatigue, c'est celle d'un sentiment lié, par exemple, dans un cas de figure, à une tâche bien accomplie, dans des conditions et dans un écosystème, c'est pour ça que je parle d'hypnose écologique, dans un écosystème qui lui-même est favorable et auquel moi-même je participe à créer des dimensions et des dynamiques favorables. Une première définition. Une deuxième définition, c'est aussi une fatigue dont on se remet rapidement. Par exemple, je fais du sport, je suis fatigué. Derrière, je récupère rapidement. Donc, vous voyez, on doit cultiver des états de bonne fatigue. Il y en a plein d'autres hein, que je pourrais donner, que je donne dans le livre « Goodbye fatigue », par exemple, de façon d'aller à la rencontre de cette bonne fatigue-là. Et on peut construire véritablement ça ensemble. C'est ce que je fais moi avec des managers aujourd'hui en disant comment dans votre entreprise, on construit, on reconstruit complètement l'écologie pour que on génère de la bonne fatigue, pas de la mauvaise fatigue, pour générer à nouveau derrière un sentiment de satisfaction et… Une croissance parce qu'une entreprise, elle est là pour générer du profit. Il faut pas se raconter l'histoire.
0: Par rapport à cette notion de bonne fatigue et de mauvaise fatigue, Léonard, est-ce à dire du coup que si l'on fait de plus en plus de place, en tous les cas dans notre quotidien, à des activités avec lesquelles nous sommes alignés, c'est-à-dire en phase. Est-ce que c'est une façon finalement de réduire la mauvaise fatigue Je vous pose cette question parce que dans notre métier à nous, qui est la transition de carrière, euh, on se rend bien compte, notamment chez les épuisés hein, qui viennent à nous, que dès lors qu'il y a eu un phénomène de suradaptation, pendant des mois, des semaines, etc., ça a provoqué énormément de fatigue voire parfois jusqu'à l'épuisement et au burn-out. Et j'aime cette idée selon laquelle, si on cultive davantage son jardin intérieur, que ce soit d'ailleurs dans l'entreprise, en étant vraiment aligné avec ce que l'on a envie de faire et ce pour quoi on est bon, et en dehors sur des activités que je vais appeler euh, vulgairement des activités plaisir, est-ce que c'est un moyen, en tous les cas, de construire sa vie de façon à réduire ou en tous les cas à mieux gérer la fatigue
1: C'est fondamental. C'est fondamental. Je vous dirais qu'il y a deux axes à prendre en considération de ce que vous venez de dire de façon évidente. La première, c'est que euh, c'est pas toujours facile de trouver où est sa place. Je vois de, un grand nombre d'étudiants aujourd'hui, par exemple, qui vont entamer, euh, lycéens d'abord, qui doivent faire un choix universitaire ou de grande école, la plupart ne savent pas. Bon. Donc, euh, à cette étape-là, ils ne savent pas. Puis ensuite, ils sortent de, des universités, puis ils se mettent à chercher du boulot. Ils ont besoin de gagner leur vie. Et pour beaucoup d'entre eux, ben, les entreprises ne viennent pas les chercher. Si vous n'êtes pas ingénieur, c'est assez complexe. Donc là, vous n'êtes pas forcément dès le départ à votre place. Euh, Parce qu'on est pressé, parce qu'il faut aller vite. Donc la première chose, c'est ralentir. Je vous donne un exemple. Moi, quand ma ma fille aînée a fini ses études, euh, je lui dis prends ton temps. On n'est pas pressé. C'est
0: rare
1: hein, de de ne pas entendre ça. Oui, moi, je fais partie de la classe moyenne. Je ne suis pas ni fortuné. euh, ni dans une très grande pauvreté. Donc, j'ai commencé à lui dire, prends ton temps, prends le temps de, d'écouter, de, de chercher du travail, de, d'écouter chacune des propositions. Et tant que tu n'as pas trouvé celle où tu te dis, là, ça m'intéresse. Pas pour ta vie entière. Je pense qu'on n'est plus dans les années 50, on n'aura pas carrière, le restant de son existence. Mais où est-ce que tous les matins, tu auras envie de te lever pour y aller Elle a mis un an pour choisir. Au bout d'un an, elle est dans un endroit qui lui plaît énormément. Et tous les matins, elle prend plaisir à aller. Et donc, c'est ralentir une dimension clé qui est de ralentir pour s'accorder le temps. Je suis bien conscient que tout le monde ne peut pas se payer ce que là mais si on peut déjà, de s'offrir cette possibilité, parce que même quand on le peut, on ne le fait pas. Pourquoi Parce qu'on est dans, la stra... on est dans une époque où tout va très, très vite et la digitalisation de nos vies fait qu'on a l'habitude d'avoir des réponses à tout à la seconde près. Bien sûr. Ça, c'est une chose. Maintenant, il y a une responsabilité de l'autre côté aussi, managerial. Moi, j'ai, j'ai appris très jeune, j'ai, j'ai créé une entreprise très tôt, j'ai appris très jeune et très vite que si vous maintenez quelqu'un dans un poste qui ne lui convient pas, cette personne va être malheureuse, va s'épuiser. De la fatigue, elle va passer à l'épuisement. De l'épuisement, le matin, elle n'aura pas envie de venir, mais elle va quand même venir parce qu'elle ne va pas forcément faire le pas toute seule de se dire « il faut que je change de vie ». Bien sûr. Mais c'est, c'est absolument délétère pour l'entreprise, en premier lieu. Je réfléchis encore une fois en tant que chef d'entreprise. C'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas bien… Eh bien, il ne va pas être productif, il va être malheureux, il ne va pas vous aider. Donc, moi, à chaque fois, ce que j'essaie de faire, c'est de me dire, OK, première chose, c'est où est-ce que je peux placer cette personne-là Sur quel poste Donc, je prenais du temps pour discuter avec elle, pour comprendre où sont ses centres d'intérêt, où est son épanouissement Parce qu'à partir du moment où elle elle va se sentir bien dans un poste, elle va être curieuse, cette personne. Et donc, si elle est curieuse, elle va creuser de sujet, elle va être plus présente, elle va être plus innovante. Vous voyez, enfin, tous les adjectifs <rire> vont s'enchaîner. Et puis, elle aura plaisir à venir. Et si vraiment ça ne va pas, si ça n'allait pas, parce que parfois, c'est l'entreprise qui convient pas pour une personne, l'état d'esprit qui règne dans l'entreprise ne lui convient pas. Ça ne veut pas dire que l'entreprise est forcément mal dirigée et, ou toxique. Ça arrive, hein. mais c'est juste que ça ne lui convient pas. Pour reprendre votre formule, elle n'est pas à sa place. À ce moment-là, la question, c'est comment on l'accompagne pour trouver, pour qu'elle puisse, elle, soit être accompagnée par l'entreprise ou par des sociétés d'autres de placements ou autre. Pour pouvoir être gérée, soit pour qu'elle puisse avoir le temps, encore une fois, et les moyens de retravailler sur cette transition via des formations ou autres, coaching, accompagnement thérapeutique, il y a différentes façons de voir les choses.
0: Et justement, en parlant d'accompagnement thérapeutique, l'hypnose que vous pratiquez, vous, Léonard, qu'est-ce que c'est exactement pour qu'on comprenne bien
1: Alors, moi, j'ai, je suis arrivé à. Alors, nommer cette pratique-là hypnose écologique parce que je me suis rendu compte que, d'une certaine façon, on peut dire que la vraie question, c'est l'environnement. Et l'environnement d'un individu, son environnement intérieur, comment je me sens dans mon corps, quel est mon état d'esprit, c'est mon premier environnement, mon premier écosystème. Mon deuxième écosystème, c'est mon environnement proche, c'est comment je vis avec mes proches, ma famille, mon histoire, euh, mon environnement professionnel. Et enfin, le troisième environnement, c'est celui de la planète, l'environnement lointain, mais qui est aussi très proche à la fois. Et comment est-ce, quel est mon rapport à la nature? Est-ce que je suis encore en capacité de comprendre que je fais partie d'un monde qui est vivant? Est-ce que ce lien à sa nature, à la nature, vivant très souvent dans un écosystème entouré de matières mortes et inerte, le béton, on voit partout le goudron, est-ce que j'ai encore ce rapport-là? Et très souvent, une partie des plaintes est lié à cette dimension-là. Ce que j'ai toujours dit, c'est qu'avant d'adresser, de, de, d'amener les gens à comprendre que la planète va mal, qu'on épuise ses ressources, si on n'a pas recréé le lien de l'individu avec la planète, on peut toujours laisser lui expliquer. Ça, ça ne peut pas fonctionner. Donc, si vous voulez, l'épuisement, il est à ces trois échelons. Et l'hypnose, telle que moi je l'ai développée et pratiquée aujourd'hui, je la pratique aujourd'hui, c'est de renouer ce lien avec chacune de ces étapes-là, et de manière involontaire, j'ai vu qu'un grand nombre d'individus commençaient à changer leur rapport à la fatigue, à l'épuisement, sans qu'on ait besoin de passer par, forcément par la case raison. Parce qu'au fond, la raison, euh, on le voit bien, elle ne fonctionne pas dans ce registre-là. On a beau expliquer aux gens qu'il faut ralentir, qu'il faut redévelopper la contemplation, qu'il faut remettre le corps en mouvement, bah, ils ne le font pas. On le sait tous, hein, il faudrait faire du sport, mais bien sûr. peu de gens, on reste assis sur un site fauteuil
0: on est aussi beaucoup euh, pris par les les injonctions, je pense notamment à à tout le système du développement personnel, hein. « Mais si, fais ça, euh, fais pas ça, euh, lève-toi tôt le matin, je pense au Miracle Morning » ou ce genre de choses-là. Et j'ai l'impression, en tous les cas, c'est ce qu'on entend, nous, chez nos nos accompagnés, que chacun a du mal à trouver, finalement, la la porte d'entrée vertueuse, hein, en tous les cas, en respect avec son écologie personnelle, parce que on a l'impression aujourd'hui d'avoir mille et une injonctions, qu'il faut être partout à la fois. Et Léonard, j'ai une question. Nous, on constate qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui n'écoutent pas suffisamment leur fatigue. Et nous, on les retrouve du coup au cabinet épuisés, c'est-à-dire en, en situation, de bien souvent évidemment, d'arrêt, d'arrêt maladie, avec un mécanisme… Alors, nous, on appelle ça le déni. Dans notre jargon, le vôtre sera peut-être différent, mais avec tout un, un déni sur plusieurs semaines, mois, voire même parfois des années, euh, de non-écoute du corps, de non-écoute des signaux annonciateurs, peut-être de sentiments un peu de surpuissance ou de contrôle, en tous les cas de la fatigue, et des gens qui finalement ont une fatigue persistante pendant des mois et qui se prennent évidemment le mur, c'est ce que vous avez dit. Au bout d'un moment, on tire sur la corde, évidemment, elle rompt. Comment vous vous expliquez ce, ce phénomène de, de non-écoute de cet état de fatigue
1: Alors, premièrement, je pense qu'elle est liée au constat que vous faites préalable, et de dire euh, « nous sommes dans une société d'injonction ». On le disait tout à l'heure, on est dans une société qui va de plus en plus vite, où il faut être en permanence performant, c'est le mot. Rappelez-vous, même si vous voyez les boîtes de vitamines, il y a marqué « performance » dessus. Donc, euh, la responsabilité individuelle, elle est à tempérer, parce qu'elle est dans un contexte. Et donc, la première des choses à faire, c'est de sortir du contexte. Et là, c'est là où j'invite beaucoup, par exemple, à la prudence avec les réseaux sociaux, parce que vous, vous voyez des tas de gens qui sont à Bali, à Hawaï, et qui font un miracle morning. Évidemment, le soleil se lève à 6 heures. Mais si vous êtes en hiver, à Paris, ou en une île de france ou même sur l'entente qualité de la France, 6 heures, il fait pas jour. Donc, il n'y a pas de salutation au soleil si vous pratiquez le yoga, puisque le principe même, étant d'origine indienne, et étant étudié le yoga et les méditations en Inde pendant des années et des années, la salutation, salutation au soleil, c'est on salue le lever du soleil. Donc, il faut revenir aux raisons mêmes de ces disciplines. Donc, si vous faites dans le noir une salutation au soleil, vous, déjà, vous êtes en disharmonie, encore une fois, avec l'écologie. Puisque le yoga, dans une de ses définitions, c'est remettre le corps en mouvement et l'esprit dans un environnement vivant. Et voilà, donc le soleil ne se lève pas, donc arrête. Et si le yoga, c'est pour vous, n'en faites pas. Donc, encore une fois, fin des injonctions. Moi, je pratique, j'ai pratiqué la méditation dans la forêt à 4 heures du matin parce que ça me convient, parce que je suis allé vivre des expériences. Mais si pour vous, c'est insupportable de rester assis 40 minutes sur un fauteuil ou sur un coussin, ça s'aime, ne oui. faites pas. Moi, le nombre de fois où j'expliquais à des enseignants en méditation, si vous avez quelqu'un qui peut pas s'asseoir sur un coussin et qui peut s'asseoir sur une chaise, pourquoi vous l'interdisez. Les gens me disent Ah oui, tu as raison, ce n'est pas con ce que tu dis. Je Oui, surtout si la personne a mal au dos, elle ne peut pas s'asseoir sur un coussin azène. Ça ne sert à rien de lui dit dépasse ta douleur. Bon, euh, il y a des gens qui ont, qui ont des pathologies musculosquelettiques ils ne peuvent pas. Bon. Bon, pour autant, on ne va pas leur interdire la méditation, s'ils si peuvent méditer en marchant, par exemple. Première des choses, c'est de sortez de toutes les injonctions. Je vais vous donner une illustration. Moi, le nombre de fois où j'ai quelqu'un qui vient me voir et qui me dit moi, je ne sais pas si hypnose et la méditation que vous vous enseignez, etc., ou que vous pouvez me proposer combien, parce que je n'arrive pas à lâcher prise. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, moi non plus. Je ne sais pas lâcher prise. <rire> Ça
0: me ah, la, ré- ré- <rire> la pression.
1: Ah ouais, donc ils sont très surpris. Ils me disent Ah bon, vous ne savez pas lâcher prise Je dis non. Et par contre, ce que je vais vous faire apprendre à faire, c'est apprendre prise avec l'intégralité du vivant, avec l'intégralité de ce que vous ressentez, avec l'intégralité de vos problèmes. Donc tout d'un coup, par exemple, les pensées qu'il faut laisser passer, etc. Non, on va les intégrer, mais on va les intégrer dans un ensemble. Tout d'un coup, quand on intègre les pensées dans un ensemble global qu'on ressent, eh bien, à ce moment-là, les pensées, elles ne sont qu'une fraction. Ce qui vous semble être une pollution n'est qu'une toute petite partie de ce que vous vivez. Vous ne focalisez plus sur un élément. Donc, pour revenir à la question que vous me posez, je pense qu'il faut tenir compte de cet environnement global. À partir du moment où on apprend à tenir compte d'un environnement global, tout d'un coup, on va ressentir les choses autrement. Donc, on, on va déréaliser, d'une certaine façon, ces injonctions. On va sortir de cette fausse réalité qui est nourrie par la digitalisation de la société, par les injonctions qui traînent depuis les années 80, qui est l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt et se couchent tard. Léonard de Vinci, un mec, il a fait deux, trois trucs dans sa vie. Hein. Enfin, Quand même, oui. <rire> il est consacré un temps considérable aussi à la rêverie à flâner, il travaillait énormément, mais il avait, des, c'est, sa vie, ses journées étaient ponctuées, c'est dans ses codex. Donc, vous voyez, euh, les, moi j'ai vu des tas de créatifs, des tas d'ingénieurs qui nous disent que quand, euh, ils, quand ils sont bloqués sur un sujet, par exemple, ils vont marcher. Donc, il faut sortir de, de, de ces schémas qui, qu'on continue à nous asséner en permanence si on veut changer notre rapport à la fatigue. Et encore une fois, c'est, c'est pas pour ne pas être fatigué, on peut pas ne pas être fatigué. L'être humain, comme n'importe quel mammifère, peut-être même l'ensemble du vivant, est en lien avec la fatigue. Mais dès lors qu'on l'écoute, on change ce rapport à la fatigue, on la ressent différemment, et on va aller de plus en plus à la rencontre de la bonne fatigue. Oui.
0: Et en termes de… Euh, alors, je ne dirais pas de solution, parce que ce que vous proposez dans votre ouvrage « Goodbye et fatigue », ce ne sont pas des solutions, vous l'expliquez bien, ce sont des propositions, des suggestions. Et moi, j'aime cette idée, justement, parce qu'on n'est plus dans l'injonction. Ouais. J'avais envie de parler, Lé- Léonard, avec vous, de la notion de virgule. Moi, j'aime bien votre, vos histoires de virgule. Est-ce qu'on peut en parler un petit peu?
1: Avec plaisir. Oui, vous avez raison, parce que je ne crois pas, moi, aux solutions aux miracles. Je crois que euh, chaque individu doit s'approprier. D'ailleurs, le, les retours de lecture que j'ai, très souvent, ce sont des gens qui me disent, eh ben, telle histoire, je raconte beaucoup d'histoires dans le livre. Je raconte des histoires parce que c'est la meilleure façon, c'est d'illustrer les choses. Et les gens me disent, ben, j'ai j'ai lu cette histoire-là, elle m'a beaucoup plu et elle m'a inspiré telle chose. Vous voyez, je ne vous dis même pas quoi pour pas Elle m'a inspiré telle chose que j'ai mis en place, moi. Et tout d'un coup, ben voilà, je ressens autrement cette fatigue, etc. Donc, c'est la capacité de prendre en compte les choses. Moi, je, je trouve que la, enfin, j'ai de la formule de virgule m'est venue parce que quand vous écrivez une phrase, et vous pouvez écrire une phrase très, très longue, comme très courte, qu'est-ce qu'une virgule C'est une respiration dans la phrase. Mais qu'est-ce que nous propose une virgule Un, d'inspirer, d'expirer dans la lecture d'une phrase, premièrement. Donc, la respiration, c'est le fondement même de ce qui vous tient à la vie. Si vous ne respirez pas, vous allez mourir. Vous pouvez rester des semaines sans manger, 48 heures, un peu plus peut-être pour certains, sans boire. Et je vous défie de rester 10 minutes sans respirer.
0: On est d'accord. Donc,
1: donc la respiration, c'est la vie. C'est ce qui nous tient à la vie. Tout organisme vivant respire. La deuxième chose que nous propose la virgule, c'est de pouvoir mettre l'une après des autres des idées en, f- en faisant une pause. Parce que si j'enlève la virgule, les idées, elles se mélangent. On ne comprend plus rien. Prenez, prenez des phrases très longues de Proust, par exemple, il y a énormément de ponctuation, Virgule, point, virgule, vir- 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 tirée, etc. Donc, la ponctuation va venir permettre de séparer des idées et en séparant des idées, on apporte de la clarté. Et donc, ça, ça m'a inspiré cette notion de dire il est essentiel dans une journée de mettre des virgules en place à différents moments, pour pouvoir créer des respirations, pour pouvoir ouvrir l'horizon. Et il faut mettre à contribution le corps et la pensée. C'est pour ça que j'invite les gens. Et d'ailleurs, les études scientifiques ont démontré qu'une personne qui se lève de son bureau, ne serait-ce que pour aller marcher quelques instants, eh bien, va développer une créativité plus importante que qu'une personne qui reste assise tout le temps.
0: Ah, c'est intéressant.
1: J'exclus Stephen Hawkins, qui est un cas à part, mais qui lui se projette dans le cosmos. Donc, oui. il est déjà… Oui, quand il résout les problèmes qui sont tellement essentiels à, à l'évolution de, de, de l'histoire de l'espace humain, mais pas enfin pour nous comme un des mortels, les études ont démontré que voilà il y a une vraie influence du corps et du mouvement, du mouvement sur la créativité et sur l'inspiration. Donc voilà, il y a plein de choses à faire, c'est ce que je décris dans le livre, pour pouvoir créer des virgules, pour que vous fassiez ces virgules des moments qui deviennent vôtres pour pouvoir être mieux dans votre vie, pour pouvoir, encore une fois, pour revenir aux questions précédentes que vous souleviez, c'est-à-dire pour pouvoir être mieux dans ses baskets. Moi, j'ai une formule qui dit un être humain qui va bien, c'est un, un être humain qui est capable de mettre les bonnes baskets, confortables, pour se promener dans tous les aléas de la vie.
0: C'est une jolie, une jolie formule, très éloquente
1: c'est, c'est, ça, c'est ça, et les virgules vont vous aider à choisir les bonnes baskets.
0: Et du coup, pour, pour revenir concrètement à, du coup au monde de l'entreprise, ce n'est pas forcément facile de prendre vraiment des pauses et de créer ces virgules. Vous Dans une, une vidéo que vous aviez tournée sur, sur Brut, alors il y a déjà un moment, mais vous, vous disiez que finalement, les, quelque part, les fumeurs, en tous les cas, eux, se créent des, euh, des pauses, des virgules, donc tout au long de la journée, et que finalement, les non-fumeurs pratiquent moins la pause. Mais moi, j'ai, j'ai des clients qui me disent « je ne vais même pas faire pipi de la journée parce que j'ai pas le temps ». Et je me dis, c'est quand même assez terrible.
1: Moi, bon, j'ai fait partie de ces gens-là. Donc, je, je sais de quoi je parle. Et en tant que chef d'entreprise, j'ai pu voir, en effet, que les fumeurs faisaient des clubs sans que personne leur dise quoi que ce soit. Et ensuite, j'ai instauré et obligé, à une époque, quand j'avais une start-up, la pause club sans club. C'est la cool. formule a été reprise maintenant et je oh, suis très content
0: oui.
1: euh, par tous. Et euh, je disais, faites des pauses clubs sans club aux non-fumeurs parce que, encore une fois, c'était mon intérêt de chef d'entreprise. Quelqu'un qui est reposé, qui aille son esprit, On va être plus créatif. Et il sera mieux dans sa peau, ce qui est pour moi fondement, puisque ce qui m'intéresse en premier lieu, c'est que les gens qui viennent travailler avec moi à chaque jour se sentent bien dans leur vie. Encore une fois, on passe huit heures par jour ensemble. Donc, je crois que la première des choses, c'est la, il y a une responsabilité des managers. Je pense que les managers devraient être plus attentifs au bien-être de leurs salariés. Je le dis, je, je sais que là-dessus, c'est leur intérêt, mais c'est, mais c'est avant tout un intérêt humain. Et le progrès humain ne se fait que si on se considère les uns les autres. Ça, ceci étant dit, je pense aussi que nous avons une responsabilité individuelle. Il y a un moment donné, c'est là où l'hypnose écologique, j'ai pu le constater, à beaucoup apporter à des personnes qui se disent à un moment donné, euh, « euh, Attends, si je vais pisser, euh, je vais être très très mal. » Et à partir du moment où on ressent, parce qu'en fait, beaucoup de gens éteignent la sensation de leur corps. Petit à petit, on, on déréalise le, notre corporealité et donc, de renouer avec la, ce premier cercle que je décrivais tout à l'heure, qui est mon corps et mon esprit. On revient des choses extrêmement simples, hein, mais de ressentir son corps. Je peux vous dire que vous allez en faire pipi, vous allez faire pipi. Et, et, euh, et là, il y a aussi une chose, c'est d'apprendre. Pour être moins épuisé, il faut savoir exprimer le non. C'est-à-dire, c'est pas un nom agressif, c'est pas un nom vindicatif. C'est juste une posture où l'autre, en face de vous, sent que ben, c'est non. Parce que vous savez, on est des mammifères et d'une, d'une certaine façon, on a souvent affaire à des prédateurs qui, dans un système global où on est là pour compresser les gens, d'une certaine façon parce que l'objectif, c'est de produire plus parce qu'il faut faire bêtement de la croissance sans considérer les individus. Je rappelle qu'il y a des alternatives managériales à ça. Bien sûr. Et bien, si, vous vous laissez, si vous vous mettez en position proie, bien, le prédateur, il, il est là. Mais dès lors que vous apprenez à, vous, à changer votre posture physique. Le nombre de fois où, par exemple, j'ai reçu moi des femmes qui viennent me voir et qui me disent « je suis harcelé ». Je ne parle pas de harcèlement sévère, hein, je parle de harcèlement de lourdo, débile. Ouais. Ouais, que malheureusement, beaucoup de femmes vivent en entreprise. Euh, à partir du moment où elles apprennent quelques, quelques, quelques séances suffisent à se tenir, à être face à l'individu, il y a un nombre de fois où l'autre se tait Bêtement parce qu'il sent physiquement qu'il n'a plus une proie en face de lui. Et ça, c'est renouer avec son écologie, c'est ressentir son corps, ressentir qu'on se recroqueville, qu'on se plie en permanence, que sa voix ne sort plus. Mais dès lors qu'on arrive à se déplier, pour ça, l'hypnose est vraiment assez extraordinaire pour arriver à ressentir dans dans une non-attente, sans rien faire. Et il faudrait une autre une émission complète pour en parler. Et, et bien, à partir de ce moment-là, corrélé à la respiration. L'individu reprend conscience qu'il doit respirer, vous envoyez un autre signal à ceux qui sont en face de vous. Et tout d'un coup, on n'a même pas besoin de dire non. L'autre sait que ce n'est pas possible.
0: Tout ce que vous évoquez, Léonard, est plein de bon sens et je, je me mets d'ailleurs dans, dans les, la population que je vais décrire juste après, mais on est tellement nombreux ou nombreuses euh, à chercher, en tous les cas, à, à aller, à, à vouloir aller, en tous les cas, vers, vers tout cela et à ne pas avoir les justement les, les tips, les, la méthode, en tous les cas. Euh, des, des propositions, donc avec votre livre, c'est ça qui est formidable, c'est qu'on en a. Et du coup, moi, l'état d'esprit dans lequel j'ai, j'ai senti vos, vos propositions, c'est aussi de s'autoriser à tester. Nous, on en parle beaucoup euh, au cabinet. S'autoriser à tester une méthode, une de vos propositions, par exemple, et de, de s'autoriser aussi à la lâcher si ça n'est pas la bonne pour soi.
1: Mais évidemment, <rire> c'est pour ça que, encore une fois, je fais des suggestions. Et, et ce n'est pas... Alors, il y a des choses qui sont plus concrètes que d'autres, mais il y a beaucoup de choses qui, où j'invite l'individu à faire appel à son imaginaire. Parce que les ressources, elles sont là, elles sont présentes en vous. C'est, c'est ça qui est fondamental et que chacun doit comprendre, c'est que tout est à disposition. Ensuite, c'est toujours une rencontre, que vous soyez avec un coach, un thérapeute, un livre même, c'est la rencontre avec l'objet. Si le livre vous convient pas, prenez-en un autre. Je commencer par le mien. C'est-à-dire, prenez-en un autre si le mien vous convient pas. Si quelqu'un, quand quelqu'un vient me voir en séance, je lui dis toujours, je fais une séance et je ne refixe pas de rendez-vous. Pourquoi? Je ne refixe jamais de rendez-vous. Parce que je veux que la personne puisse partir avec la liberté de se dire, il s'est passé quelque chose là. Ça a résonné en moi. De façon, par la raison, mais aussi par la résonance. Et si c'est pas le cas, il y a un million de propositions autres. C'est toujours une rencontre. Parce que vous allez aussi, si on revient juste à l'hypnose, eh bien, vous, la manière dont pratique la personne peut être différente d'une façon d'une, d'une personne à une autre. C'est pas la même hypnose d'une personne à une autre. Et, euh, et la proposition sera différente. Et puis aussi, il y a des moments de sa vie. Vous pouvez aller voir la même personne à deux moments de votre vie. Moi, il m'est arrivé de recevoir une personne et de lui dire, la personne franchit la porte et je lui dis, madame, euh, c'est pas le bonjour. Et elle me répond, elle me dit, vous avez raison. Monsieur levé, je dis, ben, vous voyez, revenez peut-être une autre fois, ou ne revenez pas, vous verrez. Donc, la libre, moi, je crois beaucoup aux, aux capacités présentes dans un individu. Tout est déjà là. La seule chose, c'est parfois on a besoin de guidance. Ça peut être un livre, ça peut être un podcast, ça peut être une rencontre avec un thérapeute, avec un coach. Il y a mille façons de faire. Ça peut être la conjugaison de plusieurs éléments. Mais je le répète et je le répéterai tout le temps tout commence par vous
0: vous parliez de la digitalisation et je vous écoutais dans une euh, émission et j'ai trouvé l'anecdote très intéressante. Je crois que vous parliez avec un présentateur euh, au sujet du portable et vous lui avez demandé finalement qui tient qui, le portable ou vous. Et j'ai trouvé, moi, ça m'a fait beaucoup réfléchir.
1: Oui, c'est une question rhétorique parce que toutes les études à travers la planète hein, montrent que c'est le portable qui nous tient. C'est-à-dire que euh, vous prenez un téléphone portable, vous l'éteignez, pas mode avion, éteint, vous le laissez sur une table, vous allez regarder votre téléphone plus de dix fois par heure. C'est énorme. C'est un peu… Il y a un effet hypnotique. C'est un peu comme si le téléphone vous disait « "Tu es en train de rater plein de choses ». Je veux dire, les fabricants de téléphones ont beau créer des tas de modes pour nous aider à nous concentrer. Il n'y a qu'une seule chose qui marche, c'est de l'éloigner du champ visuel. Là aussi, les études le montrent. Si vous dînez en famille à table, ne mettez pas le téléphone sur la table, mettez-le sans sonnerie, ni vibreur, je le rappelle, ailleurs. Si vous voulez lire un livre, mettez votre téléphone dans un tiroir ailleurs, ne le gardez pas à côté de vous, parce que même à côté de vous, sonnerie coupée, vous allez le regarder. Ça ne marche pas. Donc, vous allez perdre du temps. Vous prenez un livre, vous regardez votre téléphone, il y a trois notifications, si c'est ce pas 15, entre WhatsApp, Insta, etc. Pendant ce temps, vous reprenez la page parce que vous avez oublié où ce que vous en étiez, et donc, vous allez perdre du temps. Donc, prenez juste, dites-vous, bah, toutes les demi-heures, par exemple, ou tous les trois quarts d'heure, ou toutes les heures, mieux, je vais regarder mon téléphone, je fais une pause de, dans ma lecture, dans mon travail. Le temps que je consacre à mes enfants, à mon conjoint, eh bien, ce temps-là, il est sans appareil numérique. Parce que sinon, vous épuisez la relation à force de ne pas la cultiver. C'est, ça a des effets extrêmement graves. Bien sûr, bien sûr.
0: Dernier point, Léonard, et après, je vous lâche, vous, vous parliez de, dans le livre de, d'égoïsme positif. Moi, j'aime beaucoup cette notion. Est-ce qu'on peut essayer de la détailler un petit peu
1: Oui. L'égoïsme positif, mais la, de la formule m'est venue quand un jour j'ai rencontré une femme qui me racontait à quel point elle s'occupait de tout le monde et de tout. Euh, elle avait un boulot de cadre supérieur, elle travaillait toute la journée, elle s'occupait de son équipe, elle rentrait chez elle, elle s'occupait de ses enfants, elle s'occupait de son conjoint. Euh, c'est une réalité hein, encore, hein, la société avance, pas. mais ouais. charge mentale en permanence et cette femme était au bord du burnout. C'était son médecin traitant qui me l'envoyait en me disant, écoutez, peut-être le médecin, vous voyez, on parlait tout à l'heure de médecins qui l'inscrivent, mais ce médecin-là a eu l'intelligence de lui dire, madame, vous n'êtes pas malade, mais c'est votre manière de vivre qui est le problème. Donc, elle arrive chez moi et euh, et la première chose que je lui fais, c'est que je lui propose de ne rien faire, de s'asseoir et de se laisser tomber dans le fauteuil, de s'accorder un moment pour se laisser tomber dans le fauteuil. Vous voyez, On commence par pas grand-chose, mais c'est tellement de choses à la fois. Et à partir de ce moment-là, au bout d'un presque dix minutes, c'est long, très long dix minutes, où elle ne parle pas, je vois que ça y est, elle est installée. Et je lui demande, madame, qu'est-ce qui compte dans votre vie Et là, à nouveau, elle cherche. Elle me dit, je ne sais pas ce qui compte dans ma vie, à part mon travail, mes enfants, elle commence par citer, mes enfants, mes collègues. Je lui dis, non, non, qu'est-ce qui compte pour vous, dans votre vie, si on exclut les autres Il lui faut un certain temps pour arriver à me dire, à une époque, je courais. Et je lui dis, vous courez Elle me dit, bah non, j'ai pas le temps. Je lui dis, voilà ce que vous allez faire. Deux choses. La première, vous prendrez 10 minutes par jour que vous ne mesurerez pas. C'est là la subtilité. Donc, pas de montre. Mm-hmm. 10 minutes par jour que vous ne mesurez pas. Donc, vous voyez, il y a déjà un peu de confusion dans l'hypnose. Il y a un peu une notion de confusion. Vous le sentirez les 10 minutes. Donc, vous irez vous asseoir dans votre fauteuil en rentrant. Avant de commencer votre soirée, vous vous laissez tomber et vous laissez votre fauteuil absorber toute la fatigue, comme une éponge. Et la deuxième chose, je lui dis, deux fois par semaine, vous irez courir cinq minutes. Et cinq minutes, ce n'est pas beaucoup. Puis la deuxième semaine, dix minutes. Puis, au bout d'un mois, quinze minutes. Je lui dis, est-ce que vous pensez que c'est jouable deux fois par semaine Alors au début, elle me dit, cinq minutes, c'est jouable. Elle me dit, dix minutes, je ne sais pas si c'est possible, mais cinq minutes, c'est possible. Il m'a commencé cinq minutes. Cette femme revient six semaines plus tard et elle me dit, je cours 45 minutes deux fois par semaine. Ah là là. En fait, ce n'était pas c'était, il y avait un frein qu'elle se mettait dès le départ, qui était « je ne peux pas, parce que je dois faire, je dois faire, je dois faire, je dois faire. » Et d'une manière intéressante, elle s'est rendue compte par elle-même, si je lui avais dit « courir 45 minutes deux fois par semaine », c'était mort à la base. Monsieur. Donc, encore une fois, rappelez-vous, ralentir, et je rajouterai modestie. Donc, ma proposition, c'est 5 minutes, 5 minutes, et c'est pas « elle à la piscine, parce qu'elle est à la piscine, il faut se changer, se sécher, etc. » Je lui ai dit « courir, parce qu'en plus, elle courait. » Et ça comptait dans sa vie. Donc, on réinvestit des valeurs, l'égoïsme positif. Mais en étant égoïste positivement et en réinstaurant ce qui compte dans sa vie, eh bien, son rapport a changé avec l'ensemble, des, de, encore une fois, de son environnement. Toutes les personnes autour d'elle, d'abord, ont commencé à faire des choses parce qu'ils ont vu qu'elle se sentait mieux. Dans son environnement professionnel, elle était moins agacée, moins énervée parce qu'elle était plus en forme physiquement, parce qu'elle ressentait son corps autrement, parce qu'elle, en courant, libérer les tensions intrapsychiques et c'est tous les agacements de la journée. Donc, les interactions sociales étaient autres. Donc, tout le monde en bénéficie. Donc, ouais. l'égoïsme positif a des effets sur soi et sur les autres. Donc, cherchez, rappelez-vous ce qui comptait pour vous, ce qui compte pour vous au présent et que vous avez endormi pour réveiller toutes ces dynamiques-là qui sont encore une fois présentes en vous.
0: Merci beaucoup, Léonard. Je pense que ça va être vraiment inspirant. En tous les cas, moi, ça m'inspire déjà et je, je commence à… C'était déjà le cas après la lecture du livre, mais à voilà, imaginer des petites choses et puis surtout une gradation. J'entends en tous les cas cette… gradation. Va, et gradation. Et pas révolutionner en tous les cas tout, tout d'un coup. Merci beaucoup d'avoir pris Merci. Léonard. Je finirai juste cet épisode en, en rappelant tout de même que en cas de fatigue persistante, aller voir le, son médecin traitant est un réflexe qu'il faut, euh, qu'il faut avoir parce que la fatigue peut aussi être un marqueur de carence, je pense notamment aux carences en fer chez, euh, chez les femmes qui sont nombreuses, euh, ou d'autres maladies. Donc, dans tous les cas, un bon réflexe, aller chez le médecin traitant.
1: Partez absolument, euh, absolument. d'ailleurs, je, je le dis dans le, dans le livre, je dis euh, si une fatigue s'installe, il faut toujours commencer avant d'envisager tout ce qui est environnemental au sens de ma manière de vivre, envisager de voir s'il y a ni carence ni pathologie. Votre médecin traitant est là pour premièrement éliminer ces hypothèses. La bonne nouvelle, si vous me permettez, je terminerai sur une bonne nouvelle, c'est que dans la majorité des cas, notre sentiment de fatigue est lié à notre façon d'exister. Heureusement, nous sommes une, l'être humain est une machine extraordinaire de ce point de vue-là, j'aime pas le mot machine parce que je trouve qu'il est limitatif, mais est un organisme extraordinaire qui s'autorépare très facilement si on prend soin de lui. Mais ça n'empêche que de toute façon, votre médecin traitant et votre partenaire santé.
0: L'épisode est terminé. J'espère que cette interview vous a plu et que d'une façon ou d'une autre, elle vous a enrichi. N'hésitez pas à la partager à vos proches. Et comme d'habitude, je vous mettrai toutes les références citées dans l'épisode sur nos réseaux sociaux Facebook, LinkedIn et Instagram. Si vous souhaitez me suggérer un nouvel invité au parcours de vie inspirant, n'hésitez pas. N'hésitez pas non plus à soutenir le podcast Oser rêver sa carrière en mettant des petites étoiles et des avis sur Apple Podcast ou des pouces levés sur les réseaux. Et si Apple, c'est pas votre truc, retrouvez-moi sur Deezer ou Spotify. A très bientôt et surtout, prenez soin
1: de vous.